0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听今天的吃宵夜造口又我是 s i m o n 今天这一集呢，我想要来跟大家聊那些我一听到就会警铃大作的词。所谓的警铃大作呢，就是我只要一听到这些词，我心里面就会有一个警铃这样哒哒哒,哒开始在那边响，知道？然后我就会开始有一点警觉出来，你知道？那这样乍听之下，好像会有警觉心的，可能都是一些那一种。本身就不太好的词嘛，但是在我这边不是、欸，哎，就是其实有一些词可能在有些人的耳里听起来是没什么问题，但是在我这边听起来就是你知道警铃大作，所以我今天就想跟大家聊一集这个主题。然后我知道我之前有做过一集是在讲说我很讨厌的词，可是我觉得很讨厌的词跟我听到会警铃大作的词又是不一样的，因为我很讨厌的词我可能听到就只是哦翻个白眼这样子，可是警铃大作是真的会让我就是你知道开始有所警惕，你知道这两个程度是有点区。区别的，警铃大作又是更严重的，你知道，所以我今天就是很想要。做一集来跟大家聊这话题，然后这话题也是我之前有一次无意间想到的一个主题，这样，然后我就很想要来讲。好，但是在今天开始这一集之前呢，我想要先来讲一件事情，这应该不算抱怨，这其实结局还蛮好的、欸，就是呢，我想要来承认一个我自己的弱点。我觉得要自己承认自己的弱点，或是承认自己的不足，其实是一件很困难的事情。就是你可以在别人面前装的好像你跟我没差，可是很多时候你是骗不了你。自己的内心的，那我觉得要说服自己去接受自己的不足，或者说自己能力上的不好啊，或者说自己的缺点呢、啊，我觉得是很难的。但是最近我有一个就是想法的过程吧，就是我开始接受这件事情，然后我觉得我自己很棒，所以我想要来跟大家分享。其实这应该是可以独立成一集，但是我现在就是很想讲，所以我要先讲。而且我有点担心这一集那个时间长会不够，所以好，我要先来跟大家说这个事情。就是呢，我前阵子投了一个实习，然后那个实习是我一直很想进去的一间公司。然后之前我之所以都没有去投，是因为那间公司他们开出来的职位就是都跟我的专业是完全不符合的，你知道，我根本连尝试都没有办法，就是两个完全不同领域的东西，所以我一直没有办法去投。那直到前一阵子他们开出了一个职位，然后那个职位刚好是跟我的专业，就是我的所学是相同的，所以我就很开心嘛，然后就准备了很久啊，就准备一些我的什么自。传啊，还是什么履历叭叭叭之类的。然后我还写了中文跟英文的版本，对，所以就花了我很多时间去做这个，就是怎么讲？教这个自传啊，嘿，好，反正就是呢。后来他们看了我的自传跟我的一些履历什么之之之类的，他们就跟我约了一次试训的。面谈吧，好，然后那个试训面谈就是，我觉得讲的也还 OK 吧，然后但事情就是后来面谈完之后就结束了，然后对方也都没有再通知我说有没有要录用我，还是因为疫情暂缓呢，还是就是没有要我之类的，这样就也都一直没有跟我讲，然后我也就一直都没有就是再回去想这件事情这样子。如果后来呢，就是我前几天就无意间滑到一篇文，然后我才发现说，哦，原来他们已经找到新的人了，然后我就看了一下那篇文。我才发现，说就是我可以理解为什么他们会去找那个人，没有找我，因为我觉得那个人他很厉害。他在还没有跟对方公司面试之前，他就做了一个影片去介绍那个公司的某一个功能。然后那个影片其实大概也才一分多钟哎，就是我看完之后，我自己觉得我也有能力做得出来。就是这不是什么你知道太过于自满或什么骄傲之类的，就是我我真的觉得我也有能力做出来，只是就是我没有像人家一样有那个想法去展现自己，你知道，我都处。处于很被动的状态，就是哦，对方要我交什么自传，要我写什么我就写。可是我没有主动去展现我自己的能力，这样子好。但是这些都是后面的，就是这些都是我后面反省之后的想法。我当下看到那一个影片。就是那个有上的那个应征者，他做了一支那个影片。我的想法是，我觉得说天呐、啊，我怎么会这么糟？就是我怎么会没有想到这件事情，然后害我错过了这个机会。然后我就陷入一种很自卑的那个圈圈，你知道？就是我就觉得说，哎，我就是什么都比不过别人呐、啊，你知道，在我不专业的事情上，我比不过别人，这样还说得过去。可是连在我自己专业的事情上，我都比不过别人，然后就觉得说，啊，我其实根本也没有自己想的这么好嘛，那样子就觉得蛮难过的。然后我就觉得说，为什什么？我的自信永远都。都这么的不长久，因为我前就是也不前阵，就前几天才刚刚结束那个 podcast 新手村，就是我跟生动台北，哎，不是我啦，就是生动台北 first story 跟 KK box 他们办了一个 podcast 课程，就是教大家去做一些 podcast 的发想啊，你知道一个 podcast 从零到有的这个过程这样。然后我是其中的一个导师，然后那次活动结束之后，其实我对我自己的信心有增加蛮多的，因为那天活动真的很开心，然后我也很感谢有来参加的大家，我觉得你们就是我很感谢你们营造的。一个很舒服的空间，让我可以很做我自己的，跟你们分享我的经验，然后很做我自己的，跟你们聊天。就是那天真的很开心。然后那次活动过了之后，我就有对我自己有一些信心，你知道，我好不容易对我自己有一点自信，就觉得说，哦，其实我也没有这么差嘛，就是我也是可以把话说得很好，而且我的有一些想法或是经验，是真的可以帮助到别人的。所以我就觉得说我其实也是有我自己擅长的地方嘛。这样子就在那个活动之后，我好不容易充拾了一点对我自己的自信。可是在我我滑到那个实习生做的那个影片之后，我又整个人你知道信心就是瓦解，然后就觉得说我怎么这么糟，我怎么都比不过别人，连在我自己专业的事情上都比不过别人啊，那难怪人家公司会选那个人，不会选我这样子，我就反正就是又陷入一个很自卑的那个情绪，你知道，我觉得有的时候事情是这样，就是呢。可能触发你崩溃的只是一件很小的事情，但是在这之前你已经积累太多太多情绪了，有点像是它是压垮你的最后一根稻草，就是像那个我可能滑到的那个影片，就是压垮我的最后一根稻草这样。所以我一滑到之后，我就觉得说，哎，我真糟糕，我居然没有想到要多展现我自己的能力，然后我又掉进那个自卑圈圈。然后我后来那一整个下午，我就心情都不是很好，我就觉得说我怎么会就是好不容易建立起来的自信就这样没了？为什么我的自信总是这么短暂？为什么我的自信就是？没有办法长一点呢，所以我就爆哭了一下。对，这大概是我嗯近期来的第一次爆哭吧。我上一次爆哭是好像四月三十号的时候吧，还是四月二十九，我忘了。反正就大概四月底的时候是我爆哭的时候。然后中间这几个月其实都没有，因为我都待在家嘛。就是升三级之后，大家不是远距教学嘛？那我其实自己觉得远距对我的身心状况是比较好的，就是我比较。嗯，可能因为比较少跟人接触吧，所以我就感觉比较舒服这样子。对，但昨天是我升三级以来就是第一次大爆哭。然后我自己觉得那时候爆哭的感觉是，嗯，不单单只是为了没有上这个实习这个职位而爆哭，我觉得那有点像是我这几个月以来积累的所有对我自己不满的情绪，或是自卑的情绪，然后一次爆发出来，然后就在那个就是说就在昨天晚上，我就是直接那个情绪就是砰出来，然后就整个大爆哭，就是一直哭一直哭，就哭的很难看的那种哭这样子。可是我觉得哭完之后，真的整个人舒服很多。然后我就开始想，我想说，好，其实。我不用为了这件事情这么难过，因为至少从这件事情上，我就知道说，以后当我毕业以后。我去其他公司面试的时候，我不要再让我自己永远只处在一个很被动的状态，就是哦，别人要我教什么东西我就教什么哦，他要我教自传我就教自传，他要我干嘛我就干嘛这样，我应该要适时的多想办法去直接展现我的能力给别人看。就比如说我们拿英文这件事情来讲好了，大家出去找工作嘛都说自己英文精通啊，他可能多译考个600分，他也说他自己英文精通啊，可是你就要想说，那你要怎么样用实际的例子去告诉别人说我的英文精通不是跟那些多译600分。的人一样，我是真的很精通，因为我是英文系，我可以做到什么什么样的事情，这样子就是我会开始去思考说。要怎么样去在面试的时候适度的展现我的能力，让我可能在别人眼里比较特别，或是给人家留下一个比较深刻的印象，这样子。那这件事情是我以前没有想过的，就是我以前在应征各种职位的时候，永远都是处在一个很被动的状态，都是别人叫我教什么我就教什么这样子，我从来不会去想说要怎么展现我自己的能力给别人看。所以我后来反省一下，我就觉得说。其实这是一个很好的经验，就是在我还是一个学生的时候，我就知道这件事情。那这样以后，我真的毕业去找工作的时候，我就不会再犯同样的错，你知道吗？我就可以当那个脱颖而出的那个人，或许啦，可能可以吧。反正就是我，我觉得说，至少在我还是学生的时候，我就知道了这件事情嘛。那基本上你还是学生，所以你还有很多时间可以去尝试啊，去犯错啊，这样子。所以我后来思考，我就觉得说。其实我很庆幸我有滑到那支影片，虽然说那支影片让我自卑了一阵子，然后让我爆哭啊，让我觉得我自己怎么那么糟啊。可是它让我看到的是我在应征的时候需要注意哪一些小细节，这样子。那我觉得这对我以后找工作或许是有帮助的，呃，至少我现在自己觉得有帮助，好不好？可能在听的大家你们觉得没帮没有帮助，但至少我自己是觉得有帮助。那我自己觉得有帮助就够了，所以我就觉得怎么讲？我觉得这是一个我的思想进步的过程吧。就是我以前是一个看到比我厉害的人，我就会。很自卑的那种人，就你知道，有些人看到比他厉害的人，他是会嫉妒，你知道。可是我不是，我看到比我厉害的人，我是会自卑的那种人。那我以前就是只留在那个自卑的框架里，走不出来。可是我觉得我现在进步了，就是我自卑之后，我会去思考说，那这件事情它带给我的影响是什么？那我可以从这个影响当中去学到什么？这样子等于说我有点像是靠着我的这个自卑，然后慢慢学习到一些事情。我觉得这对我来说是一个很进步的一个想法，因为我以前不会这样想，就是 N 年以来我不是这种人，我就是会一直陷在那个很自卑的框框里，然后一直出不来。可是我昨天这样想之后，我真的觉得我又走出来，所以我觉得我自己很棒。然后我也想要分享给大家，就是我觉得，嗯，怎么讲？当然这都需要时间啦，但是我觉得其实。要多多跟自己的内心沟通，我觉得这是很重要的一件事情。就是当你有一个负面情绪，或是说你有一个很崩溃、很忧郁的情绪来的时候，你可以哭。可是，在你冷静下来之后，你一定要去思考，说这个情绪它可以带给你什么，或是说你为什么会有这样子的情绪产生。我觉得一定要去思考，就是一定要正视自己会有一些负面情绪，或是一些忧郁情绪的这个问题。虽然我觉得这个要正视自己情绪问题的这个过程是很困难的，因为你可能会不敢承认。像我以前完全不敢承认啊，我就是会一直。说服我自己说哦，没事啦，没事啦，这样子。可是其实我很有事，就是我心里是有事情的，这样子。嗯，反正就是跟大家分享一下我的一个小想法。我也不知道我会不会讲得很模糊哎、欸。可是这些真的是我很心里的话。然后我觉得用写的，呃，不是用写，就是、说用讲的比用写的更可以抒发这样子。然后希望也可以帮助到一些人啊。对的对的顺便一个题外话，就是我觉得这样子的思考过程啊，其实不用一直去贬低自己。像我昨天情绪好一点之后。然后，我又再去把那个实习实、那个实习生的影片看了一遍，然后我发现说，其实他做的那些内容我也可以做，而且我觉得我可以做的比他更好。那我觉得这就是一种我的自信啊，我觉得这不是什么骄傲自满什么的，因为我这种人不可能会骄傲自满。但是我看完那个影片之后，我的想法是，我觉得我可以做的比他更好，所以我觉得这也是一种我的自信。就是我觉得大家在转变的过程中啊，不用把自己的自信全部都抽走。如果你在就是思考的过程中，你对你自己有一些信心的话，我觉得要珍惜那样的信心，不要去觉得说，哦，自己就是最烂的啊，这样子。所以，像我现在对这件事情的心得就是，以后如果再有类似的机会，我一定要去思考怎么样可以展现我自己，然后用一个适度且自然的方式。因为你过度去展现你自己，其实也不是一件好事。什么事情都要适度的，所以我就会去想说，怎么适度去展现我自己的能力。然后同时，我也要给我自己加油打气，就是说我在我的专业上也没有这么糟，就是连他做那样都可以被别人称赞。那我如果下次有掌握住这个机会的话，我一定可以做得更好。对，就是我给我自己的一些信心喊话。好了，好了，大概就是这样。前面会不会说太长？我已经讲了十三分钟，可是这真的是就是我我很想要跟大家说的东西。然后我有点就是不想要把它独立成一集，还是你们觉得我要独立成一集啊？好、啊，算然算然不管了。好啦，那我们就赶快切到今天的主题，就是那些让你警铃大作的字。OK， 首先呢，我现在來分享第一个让我警铃大作的字就是正能量。我跟你们说，我对正能量这三个字的厌恶的程度真的不是一般呢，就是已经不是那一种翻个白眼而已。我对这个字的厌恶程度真的是，我一听到我就会觉得天哪，我没有办法跟这个人相处。就像前阵子啊，反正就是我在开一个会，然后那个会呢，就是大家就是要提出一些，嗯，你想要跟什么样子的人合作。这这该是这样的一个会啊，就是我不能说太细，但反正大概就是这样，就是我们要讨论说，我们有一个事情想找人合作，那我们要找怎么样子性质的网红或是公众人物合作，大概是这样的一个会。然后有一个人就说：“哦，我觉得我们可以找一些那种很正能量的人啊，比如说谁谁谁跟谁谁谁啊。然后他一讲“正能量”这三个字的时候，我就有一点你知道，警铃大作，想说“呆呆呆，这个人正能量，正能量。然后他找的那一些所谓正能量的人，都是那种超 gay 掰那种正能量的人。然后我就想说：“天哪，天哪，真的不行，你知道吗？”就是我觉得我的那个警铃大作是很正确的，因为你知道，我只要听到“正能量”三个字，我就会觉得假掰，超假掰，超级假掰这样子。然后他结果他找的那。也真的就是超级假白假，所以我就觉得怎么讲，正能量真的是一个我的警铃大作的词，就是只要我身边有人在跟我讲话的时候讲到正能量，我就会对这个人就是稍微有一点，就是你知道。警铃，我不知道怎么讲，就是我就会觉得说你你好像突然讲了一个我没有办法接受的东西，就很像如果今天有人在我面前讲中国台湾，我也会对他就是产生一种小小敌意，大家有这种的感觉吗？正正能量这个词对我来说就是一个这种词，就是嗯，我听到就会对对方有那种小小敌意，但是我不会很展现出来，因为我知道有些人讲正能量他只是无心的这样子，可是我听到这个词就会有一点小小敌意的这种感觉。好好好好好，就是这样就是这样就是这样，反正呢。我真的很讨厌“正能量”这个字啊，而且我觉得能量本来就不应该被正负定义。就是微笑就是正能量嘛，谁说那些微笑就是正能量？那那一些所谓的微笑，所谓的什么快乐正能量，在我眼里就是超假白，那就是我的负能量啊。那那些人怎么不去检讨他在对我散发负能量呢？那又同样的，我在那些人眼里所谓的负能量，就是可能抱怨啊、讲别人坏话、批评什么什么的。可是，在大家就是喜欢我的你们的耳里，听起来就是一种正能。量。量啊，就是一种疗愈的感觉啊。那我这样又何尝不是一种正能量呢？所以我觉得把情绪用正负去定义很奇怪。我觉得它没有对错，也没有所谓的好跟不好，正面或是负面，它就是情绪，就是不同的情绪：生气的情绪、快乐的情绪、难过的情绪、兴奋的情绪，没有哪一种好，也没有哪一种不好。重要的是你要想怎么样去面对这样的情绪。我觉得是比在那边什么正能量三小来的重要了、啊。好，就是这样。反正我真的很讨厌正能量这这三个词。如果呃，不是这这三个词，这三个字。如果有人要记。激怒我的话，他就在我面前说正能量，我就可以很生气。<笑>好，就是这样。第二个我听到就会警铃大作的词就是 A T M， 但是我要先说 A T M 不是说你平常跟我讲，我就会警铃大作、啊。它有一个情况，就是如果我在电话里听到 A T M 这三个字，我就会警铃大作，我就会觉得说这是一种你知道诈骗的象征，因为我真的接过太多诈骗电话。然后其实那些诈骗电话在一开始，它一定都会先编造一个故事嘛，它可能会伪装说哦我是什么什么单位，或是哦我是什么什么网拍之类的这样子。那其实他讲。讲到这边的时候，我通常都不会，就是直接把电话挂掉。就是我可能知道他是诈骗集团，但是我会想听他把把话说完，所以我就不会挂电话。但只要他一听到，一提到什么 ATM、什么分期付款、什么十期三小这种东西，我就会马上你知道，警铃大作，就是噔噔噔噔噔，然后就是赶快把电话挂掉这样子。那我可以举一个例子哦，这例子真的是超扯，就是呢，我有一次就接到一个电话，他就跟我说他是什么什么包包店的那个店员，然后就说什么我是不是在几月几号的几点到他们店里去买了一个什么款式、什么颜色，然后几寸的包包，然后我就说对。你知道，可是我那时候是很惊讶，我想说你怎么会知道这么多细节？就是代表我的个资被外流了，就是你连我几月几号几点，然后我买什么尺寸、什么颜色、什么款的包包你都知道，我就有点被吓到这样。然后他就跟我说什么哦，就是啊，我们不小心给你什么设了什么分期付款三小，凡就那一套。然后就说什么哦，你要到 ATM 去操作这样子把它解除。然后我一听到 ATM 我就警铃大作，你知道我就噔噔噔诈骗诈骗诈骗，你知道就是我大脑里面可能有一个人拿那个。大声公，然后开始对我大脑里面的其他人喊说：“诈骗，诈骗，诈骗！”大、那、概、个、是这种感觉，所以我就马上把电话挂掉。我，我就我好像就跟他说什么：“哦，谢谢你哦。”然后把电话挂掉这样子。所以我觉得 ATM 对我来说就是一个很警铃大作的一个词，就对，就只要有人在电话里面跟我提到 ATM， 我就会觉得你是不是诈骗电话，你知道，就会稍微有点那个警觉心，就会上来。好，再来第三个呢，一听到就会让我警铃大作的词就是填问卷。我跟你们说，我以前真的是一个心超软的人，就是只要那个填问卷的人呢、啊，多跟我哈拉个两句，我就会觉得说，哦，他好可怜哦，然后我就会帮他填。就是我知道我这样真的很笨，可是我以前就是会这样。像有一次我在那个台南台南火车站，就我要等我男朋友来接我，然后呢，旁边就突然走来一个女生，她就跟我说什么，哦，你可不可以帮我们填个问卷什么什么的？那我一开始当然是拒绝嘛，就是她也没跟我干嘛，一上来就要我填问卷，我当然是拒绝。可是她就。就是怎么样？看我犹豫了之后，他又补说：“那没有关系啊，我我们可以交个朋友啊。”哇，我我看你身高怎么长得这么高啊？你是不是身高也很高？然后我就说：“对啊，我181公分。”然后他就说：“哇，你看我，我也是很高哎。”后我跟你说，我觉得我们身高高的女生啊，真的是有很多困扰哎，什么什么的。然后他就跟我讲很多，然后还跟我说什么哦，他是从什么花莲还是什么台东，然后来台南打拼啊，什么什么鬼的。然后我就有点被他动容，你知道，我就觉得说哦，这个人怎么这么。辛苦，而且他跟我一样都很高，就有一种同病相怜的感觉。然后我就听他讲，我就觉得哦，他好像真的很可怜哎、欸，所以也也不说很可怜啊，就说好像就是。就是有点被他打动的那种感觉，所以我就帮他填问卷。然后我现在回想起来，我就真的觉得我自己超笨。而且后来我男朋友来接我之后，就把这件事情跟他讲。然后他也是就是念了我一下，就说：“吼，你干嘛帮人家填问卷啦？你这样子，你的手机都被就是流出去了、啊、什么什么的这样子。”然后我当下是有有一点后悔啦，可是，在那个瞬间，我就是很容易被那种填问卷的人打动啊。就是他稍微跟我讲个讲个几句话，我就会被他打动了这样子。但反正后来是也还好啦，就是我也没有。接到什么奇怪的电话？他那个问卷好像是关于那种什么美容之类的吧，就是那种什么打镭射还是什么鬼的那种。然后我有填了我的手机，但是后来也也没有怎样，所以可能就也还好。但反正我就是很容易被那种填问卷的人打动，所以我后来就学乖了。只要有人在火车站附近靠近我，然后骑手是就是那种啊你好，我们这边是什么什么，可以帮忙填个问卷吗？我就会直接说哦不好意思，我现在在赶时间，然后就跑了这样子。就是我现在已经有一套我的碰到这种事情的 SOP。对，就是这样。好啦，那大概就是这样。反正呢，填问卷这三个词，呃，不，三个词，三个字，现在对我来说也是一个会让我警铃大作的东西，就对了。好，再来第四个是微商。就是我不知道大家你们疫情期间身边有没有很多人开始来做微商？我大概三不五时就会滑到就是那种微商的那种什么现实动态或是什么贴文之类的。然后我一开始也觉得很烦，可是到后来我就发现说，哎，其实他们抛的那些东西超好看，因为他们喜欢用一些那种很夸大的方式去说，比如说什么被动收入啊，什么财富自由啊，就讲一些这种很夸张的词。然后我就会觉得说，到底是哪一个白痴会被骗啊？就是。怎么会被这些人抓去做微商，然后还自以为你可以赚大钱？就我觉得任何。不劳而获的东西，应该说任何可以不劳而获的东西都是假的，都要小心。就好像我很讨厌那些微商就会说什么哦，吃了这个就会变瘦，吃了这个你就可以皮肤很好，不会再长痘痘，或说哦吃了这个就可以怎么样怎么样，或是说哦每天只要躺在家用手机回回讯息就可以赚钱。我很讨厌这种一直在宣称不劳而获的这种概念，因为我觉得这世界上没有任何东西是不劳而获的，所有东西都是别人努力。才能得来的，所以我就觉得说，一直用这种方式去宣传，是我很不能接受的。然后我也觉得会去信这种东西的人，啊，被骗或者说亏钱，正是自己活该。就是赚钱，或是瘦身，或是养好皮肤，这些事情是没有捷径的。你要赚钱，你就自己去想正当的方式，你知道，脚踏实地的方式去赚钱，不要觉得说哦。在家划个手机就可以赚钱。那如果你想要减肥的话，你就是去用正规的方式控制饮食跟运动。你不要想说吃了一个什么药就可以变瘦，怎么可能有这么好的事情？我那时候减肥瘦了十公斤，我真的是就是克制到一个不行哎、欸！我以前是天天都会吃宵夜的人，然后那段减肥期间，我真的是很克制我自己的嘴巴，我是那种。一旦开启减肥模式之后，我就一口甜的、炸的、油的、不该吃的东西都不会吃的那一种人。就是我花了很多时间去控制我的身材，才瘦了十公斤。那你们那些人觉得你们吃个药就会瘦？屁嘞，怎么可能？就是我很看不起这种认为什么事都可以不劳而获的这种心态。然后我还很不喜欢微商的一个点，就是说，我觉得微商都会说他们自己不是直销，可是其实他们就是直销啊，因为微商。的运作的概念其实就是你每两个月要去批一次货，而且你每次批货的量都一定要到某个金额，比如说三千块、五千块之类的。你如果没有在两个月内批货到那个金额的话，你就会被降级，或是你就会被逐出这个微商圈圈。你知道，所以这不就是跟直销一样，你还是要自己囤货啊！而且他们叫货的方式也不是跟总公司叫货，他们要跟他们的微商上级叫货。那这不就是直销吗？就是在经。金字塔顶端的人，就底下就是很多肥羊等着他们宰割嘛。可是你如果你是在底下的那些人，基本上你就是永远都赚不到钱，然后可能会一直亏，因为你每两个月就要去批一次货。所以我就觉得，微商一直在强调他们自己不是直销，可是他们的制度不就是直销嘛？只是他们换个方式而已啊。反正我就对于这种营销手法很看不顺眼吧。就我觉得。你是直销，你就大方说你自己是直销啊！啊，你又不说你自己是直销，好像哦做微商就很清高一样。然后你的那些宣传手法，你你卖的东西就一直在误导别人。就我觉得说会去买那一些微商减肥产品的人，他可能本身就已经有体重肥胖的问题。那那些人需要做的是去找专业的减重医生帮他们去评估怎么样减重，而不是花大钱吃这些乱七八糟的东西。或者说有些人他就是因为皮肤很差，所以他去买了那个微商说的什么差的。还是什么吃的东西，然后去以为这样就可以改善。可是那些人他们皮肤已经够差了，他们要做的事情就是马上去挂皮肤科，马上去找医生看诊，而不是去你买你们这些乱七八糟的东西。然后你们这些人赚这些钱，你们觉得心安理得吗？你们利用别人的对自身的身材或是皮肤的不满意去赚这些钱，然后去害人家，你们觉得这样是对的吗？就是我觉得说赚这种钱，我不知道啊，反正就是我心理上就会觉得我不是很认同这种营销手法，我也不是很认同他们卖的东西。我觉得他们利用这种好。像什么东西都可以不劳而获的这种心态去骗人家的钱来赚，我觉得我不是很认同。好，这就是我对微商的看法。然后我要再次强调，就是呢，我没有说是哪一间微商，我也没有说是什么产品。所以如果有微商就是听到这集不爽，想对号入座的话，那我觉得你就自己来对号入座，因为我也没有说是谁啊。现在微商这么多，你们如果要自己对号入座，承认说。我讲的很烂的微商是你们的话，那你们就自己来对号入座。好，就是这样。那再来第五个，也就是最后一个，我听了就会警铃大度的词，就是视频。就是呢，我觉得视频算是所有中国用语里面我最不能接受，而且我最讨厌的一个。因为我觉得很多中国用语可能只是台湾人找不到可以替代的词，或是他们以为那就只是一个流行用语。比如说小哥哥、小姐姐，就是这两个词也是我非常讨厌的中国用语。但是我可以理解为什么有。有些台湾人会想使用，因为他可能就是不想要用正眉，或是用什么帅哥，你知道这种他可能觉得很过时的词，所以他就想说，哎、欸，那我用个小小哥哥、小姐姐，你知道，所以他们这样讲，我某种程度上来说我可以理解。可是视频就是我完全不能接受的一个东西，因为台湾人没有人会说视频，我们从小到大都是说影片。比如说，哎，你有没有看过这支影片？哎，你要不要去看那部片？就都是这样说，我们都是用片或是影片来说，没有人会讲视频，就是视频是一个很外来语，而且是一个很。图兀的一个词，所以有人只要给我讲到视频，我就会觉得说 What the fuck！ 我们台湾人从小受的教育就是说，影片没有人在跟你视频，你为什么要自己故意说一个视频？你是觉得你自己这样讲好像很厉害吗？就是别人都讲影片，只有你讲视频，好像你很特别，是这种心态吗？我就很不高兴，然后我就会警铃大作，因为我就会觉得说，这个人他就是对于他用词的敏感度毫无意识。就如果是一些其他的中国粤语他用的话，我觉得我勉强可以理解。像我有。有的时候我也会就是把品质说成质量这样子，但是我每次只要一讲质量，我就会自己马上就是打脸我自己，就说啊对不起对不起对不起，我说错是品质是品质，我就会马上纠正我自己这样子。但是如果有人在我面前说视频，我就会觉得说这个人对于他的用字遣词一点这种意识都没有，那就是我不是很喜欢这样子，所以我就会对这个人词或者说对这个人有一点你知道警铃大作这样子，就会哒哒哒这样子。好，那今天这一集呢，大家就到这边结束，会不会很无聊啊？就是我分享一些我不喜欢，然后听到会警铃大作的事，大家会不会觉得很无聊？可是我自己觉得这一集怎么讲？因为这个主题是我临时想到，然后我真的很想讲，所以我就录出来了。好，那大家如果不喜欢的话也没有关系，反正觉得大家可以听我其他集，就是应该会有你们喜欢的。好那今天这一集就是这样。那。嗯，如果大家有什么想跟我说的话的话，可以到 I G 那边找我，或者是你到我不知道其他平台，只要可以留言的地方，我都会看到。比如说 Mixer Box 啊，或是 Apple Podcast 啊，反正就是可以留言的地方，我都会去看。我会随时上去巡逻，所以大家要找到我应该是蛮轻松的。好，那这一集就是这样，我们下次再见，拜。